0: Lieber Zuhörer, hier ist wieder Radio-Doppeldecker. Heute hörst du von Elena, einem Mädchen aus Stolzach. Sie wohnt noch nicht lange dort, erst seit ein paar Monaten. Bist du auch schon mal umgezogen? Dann weißt du sicher, wie man sich fühlt, wenn man in einer neuen Umgebung lebt und in eine neue Schulklasse kommt. Da muss man sich erst an so einiges gewöhnen. Vieles ist neu. Und genau davon kann auch Elena ein Lied singen. Aber da gibt es noch ein Problem. Oder ist es vielleicht gar keins? Doch hör es selbst, es geht gleich los. Es dämmert schon, als Elena sich allmählich in ihrem Versteck aufrichtet. Als sie nachmittags aus der Schule kam, war ihre Mama nicht zu Hause. Das ist fast jeden Tag so, denn sie arbeitet in einer Imbissbude. Da kommt sie oft nicht vor 20 Uhr nach Hause. Heute ist das Elena ganz recht. Dann kann sie sich wenigstens in den Wald verziehen, um sich richtig auszuheulen, ohne direkt nach einem Grund gefragt zu werden. Sie hat sich auf das Moos neben der alten Eiche plumpsen lassen und ist einfach liegen geblieben. Einfach so. Elena ist vor ein paar Monaten 13 Jahre alt geworden. Sie lebt mit ihrer Mutter allein in einer kleinen Mietwohnung am Rande Stolzachs. Das ist noch nicht lange so. Vor drei Monaten hat Papa die kleine Familie verlassen. Als die ungezählten Streitgespräche und lautstarken Diskussionen unerträglich wurden, ging er eines Tages. Und Mama zog mit ihr hierher. Hier ist nun alles fremd und Elena hat noch keine Freunde. In der Schule hat sie noch nicht so richtig Anschluss gefunden. Natürlich gibt es Klicken und auch Freundschaften, aber da kommt man nicht einfach rein. Mama ermutigt immer wieder, mal Mädchen aus der Klasse einzuladen oder sich mit ihnen im nahegelegenen Städtchen zu treffen. Aber so einfach, wie Mutter denkt, ist das nicht. »Dein Oberteil ist voll uncool«, hat Laura gekichert. Bianca hat noch höhnisch hinzugefügt. »Außerdem hast du langweilige Haare. Mach doch wenigstens mal eine Frisur draus.« die beiden haben ja auch noch recht, sagt sich Elena, während sie mit dem Rücken an der alten Eiche lehnt. Missmutig scharrt sie mit dem Fuß einen Haufen Laub zusammen. Ich sehe einfach bescheuert aus, aber ich gebe mir doch so viel Mühe. Elena seufzt und wieder steigt Bitterkeit in ihr hoch. Sie hat es kommen sehen. Sie hat es sich gedacht. Aber dann ist es noch viel schlimmer gekommen. Gestern hat sie nämlich ihre feste Zahnspange bekommen. Sie findet sich hässlich und scheußlich damit. Jeder Blick in den Spiegel bestätigt es wieder gnadenlos. Unmöglich. Ihr hat schon gegraut vor den Blicken ihrer Mitschüler heute Morgen. Und es kam, wie es kommen musste. »Ach, du Schreck!« hat Anna gerufen. »Das sieht ja albern aus, die steht dir echt nicht.« »Klammer, Äffchen«, hat Lea noch hinzugefügt. Immer und immer wieder gehen Elena nun im Wald diese Worte durch den Kopf. Inzwischen ist die Sonne fast untergegangen. Die Häuser in der Ferne wirken friedlich, mit ihren erleuchteten Fenstern. Elena hat nicht bemerkt, wie dunkel es geworden ist. Die Zahlen auf ihrer Uhr kann sie nicht mehr erkennen. Sie wird sich auf den Heimweg machen müssen. Hastig greift sie nach ihrem Rucksack, als sie plötzlich ein merkwürdiges Geräusch hört. Eigentlich ist Elena nicht besonders ängstlich, aber bei Dunkelheit, so allein hier im Wald, da beschleicht sie doch ein komisches Gefühl in der Magengegend. Da! Wieder dieses Geräusch und sogar noch deutlicher als vorhin. Am liebsten will Elena losrennen, aber sie konzentriert sich auf den Weg, der im Dunkeln nur schwer zu erkennen ist. Und klack, wieder dieses gespenstische Scheppern. Elena bleibt wie versteinert stehen. Bestimmt ein paar Minuten lang rührt sie sich nicht vom Fleck. Unter ihren Füßen spürt sie das glitschige Laub. Irgendwie kommt ihr heute alles unheimlich vor. Links kann sie die Umrisse des alten Jägerhochsitzes sehen. Natürlich, dämmert es ihr. Es sind die Eicheln, die immer wieder auf das alte Blechdach des Hochsitzes fallen. Daher kommt dieses komische Scheppern. Erleichtert setzt sie ihren Weg Richtung Waldrand fort. Sie hat immer noch Mühe, den Weg ins Dorf zu erkennen. Sie trottet vorbei an dem einsamen Gehöft von Bauer Rinke und landet schließlich mit total matschigen Schuhen an der Landstraße. Nun kann sie das Ortsschild und die Bushaltestelle erkennen. Dort will sie kurz anhalten, um sich das Laub von den Schuhen und der Jacke zu streifen und um sich die Nase zu putzen. Aber was ist das? Eine schmale, zusammengesunkene Person kauert auf der kleinen Bank am Bushaltehäuschen auf der Bank, in die schon Generationen von Schulkindern ihre Namen geritzt haben. Elena nähert sich langsam. »Stimmt etwas nicht?«, fragt sie zaghaft. Die Angesprochene fährt erschrocken hoch. Anna! erschrickt Elena und blickt in die verheulten Augen ihrer Klassenkameradin. »Was machst du denn hier, total allein? Hast du dich verletzt? Kann ich dir irgendwie helfen?« Schluchzen erstickt Annas Stimme. Dann bricht die ganze Last hemmungslos aus ihr heraus. Zu Hause ist nur noch Stress, meint Anna. Meine Eltern streiten sich fast nur noch und schreien sich an. Ich verziehe mich dann meistens mit meinen kleinen Geschwistern in mein Zimmer. Ich komme mir so elend vor und ich weiß nicht, was ich tun soll. Jetzt bin ich einfach rausgerannt und ich kann einfach nur noch heulen. Elena steht reglos da. Sie ist ziemlich ergriffen von dem, was Anna erzählt. Ein Chaos aus Gedanken und Erinnerungen macht sich in ihrem Kopf breit. Sie meint, Annas Kummer und ihre Hilflosigkeit förmlich spüren zu können. Beinahe stockt ihr der Atem. Als sie ihre Beherrschung wiedergefunden hat, legt sie ihren Arm um Annas Schultern und beginnt zu erzählen. Bei mir zu Hause war es auch so. Viele Monate fühlte ich mich hilflos und allein, dann wieder wütend und oft sogar schuldig. Es ist gemein, schrie alles in mir. Das war auch der Grund, warum Mama und ich schließlich hierher gezogen sind. Deshalb bin ich jetzt in eurer Klasse. Anna hat aufgehört zu weinen. Kann es wahr sein, dass sie hier gerade jemand getroffen hat, der sie versteht? Eine Weile sitzen die Mädchen noch schweigend da, beide in ihre Gedanken versunken. Als sie sich auf den Weg zurück ins Dorf machen, gehen sie noch ein ganzes Stück gemeinsam. Anna wirkt viel zerbrechlicher als in der Schule. Und nicht so arrogant. Sie tritt nach außen immer so kühl und selbstsicher auf. Aber innen drin? Anna kann einem fast leid tun. Als Elena endlich todmüde im Bett liegt, denkt sie noch lange über den vergangenen Tag nach. Manchmal sind die Dinge nicht so, wie sie uns scheinen, überlegt sie. Es fällt ihr erst jetzt ein, dass Marie und Nils ja auch eine Zahnspange tragen. Und Lukas? Muss der nicht immer diese Brille mit den starken Gläsern tragen und immer vorne sitzen, damit er die Tafel überhaupt lesen kann? Und Linda? muss manchmal beim Sport auf der Bank sitzen, weil ihre Hüfte von Geburt an nicht richtig gewachsen ist. Kann es sein, dass es gar nicht so sehr auf das Äußere bei Menschen ankommt? Sie wird am Wochenende mal mit Oma darüber sprechen. Oma erzählt doch manchmal aus ihrem Leben und von Jesus Christus, der uns und unser Leben wieder in Ordnung bringen kann. Er will das Schlechte in unserem Leben wegnehmen. Elena denkt an den Bibelspruch aus 1. Samuel Kapitel 16, Vers 7, der in Holz eingebrannt und verziert über Omas altem Sessel hängt. Dort steht, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber Gott, der Herr, sieht auf das Herz. Die Menschen um dich herum sehen nur dein Äußeres, deine Kleidung, dein Aussehen und deinen Umgang mit anderen. Sie denken das über dich, was sie an dir sehen. Aber Gott sieht in dich hinein. Er kennt dich und deine Gedanken ganz genau, weil er dich gemacht hat. Er weiß, warum du Dinge tust oder auch nicht tust. Er kennt deine Einstellung. Deshalb sieht er auch, ob du ihm glaubst und vertraust oder nicht. Dein Leben ist für ihn wie ein offenes Buch. Was sieht Gott bei dir? kann man ein echt schlechtes Gewissen bekommen. Aber weißt du was? Das muss gar nicht sein. Er hat dich unendlich lieb und will deine schlechten Dinge, also deine Sünde, wegnehmen. Dafür musst du allerdings zu ihm kommen und ihn im Gebet darum bitten. Er wartet darauf. Dazu hast du bestimmt noch Fragen, oder? Schick sie einfach an das Missionswerk Heutelbach, Kinderbüro, in 51 700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal, Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51 700, Bergneustadt. Du kannst uns auch eine E-Mail an radio.doppeldecker.info schicken. Also, lass mal was von dir hören und denk nochmal über den Bibelvers von vorhin nach. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber Gott, der Herr, sieht auf das Herz. Ich wünsche dir gottesreichen Segen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.